0: Herre vi tackar dig för din nåd och vi ber herre sänd din nåd över oss herre det är en nåd att få tillhöra dig herre men det är också en nåd att få få göra det som du vill att vi ska göra så sänd din nåd till oss låt oss ta emot den idag men låt inte den få göra oss passiva utan vi tror att du vill aktivera oss genom din nåd kom herre vi öppnar oss för dig, Herre. Vi är beredda på att ta emot det som du vill ge oss denna stunden. Här är vi bara här nu för dig. Vi lämnar allt annat. Vi är bara här för dig. Kom heligande med din ord. Vi står upp tillsammans och så lyssnar vi på dagens heliga evangelium. Så här skriver evangelisten Johannes. I detsamma kom lärjungarna. Och de blev förvånade över att han talade med en kvinna Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden Och sa det till folket där Kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort Kan han vara Messias? De gick ut ur staden för att söka upp honom och under tiden sa de lärjungarna till honom Rabbi, kom och ät Han svarade, jag har mat att äta som ni inte känner till Lärjungarna sa det då till varandra Kan någon ha kommit med mat till honom? Jesus sa det, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk Ni säger fyra månader till så är det dags att skörda Men jag säger er Lyft blicken Och se Hur fälten redan har vitnat till skörd Den som skördar får sin lön Han bärgar grödan till evigt liv Så att den som sått och den som skördar Kan glädja sig tillsammans Här gäller ju ordet att en sår och en annan skördar Jag har sänt er att skörda –där ni inte behövde arbeta. Andra har arbetat och ni får lönen för deras möda. Många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord. När hon försäkrade, han har sagt mig allt som jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de honom stanna hos dem. och Han stannade där två dagar. Många fler kom till tro genom hans egna ord– Och de sa det till kvinnan, nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågoda och sitt som sagt så fortsätter vi där, där biskopen slutade förra söndagen och tänkte jag skulle börja med att förklara att det biskopen Johan försökte säga <laughs> jag menar inte det utan jag tycker att har du inte hört biskop Johans predikan från förra söndagen så gå in och lyssna på vår hemsida eller på vår podcast fantastiskt bra predikan men jag tycker det är härligt att vi ska få fortsätta fördjupa oss i detta möte. Och nu så får vi se lite konsekvenserna som det fick för kvinnan, ja för hela folket i staden psyker. Efter ett djupt själavårdande samtal med Jesus så väcks den här kvinnan till insikt om vem Jesus verkligen är. Och hur han kan förvandla hennes liv. Alltså Jesus skapar tro i hennes liv det som är temat för den här söndagen Jesus skapar tro i hennes liv och han är den enda som kan göra det i en människas liv vi i FS-kyrkan här vi har en väldig iver att fler ska få lära känna Jesus och vi säger ju det ofta vi vill göra Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd men vi kan inte göra Så att människor kommer till tro på Jesus. Vi kan faktiskt inte det. Det är omöjligt för oss. Det är inte vår uppgift. Vi kan föra människor till Jesus. Vi kan berätta om honom. Vi kan presentera honom på bästa sätt. Vi kan berätta vad han har gjort i våra liv. Men att väcka tro till liv i en människas liv. Det kan bara Jesus. Och den helige ande göra. Jesus är den som skapar tro. I brevet står det att Jesus han är trons upphovsman och fullkomnare. I första Korintherbrevet så skriver Paulus. Jag planterade. Apollos han vattnade. Men det var Gud som gav växten. Gud ger växten. Alltså det är ett lika stort under som när Jesus föddes i Betlehem. Som när en människa, liksom tron, väcks till liv i en människas hjärta. Den heliga ande flyttar in och tar sin boning i en människas liv. Paulus skriver i första korintet att ingen kan säga att Jesus är herre om om inte den heliga ande bor i den människan så detta under det ser vi, det skedde här med den samariska kvinnan när hon kom till tro på Jesus hon blev väckt och sedan direkt så blev hon också ett redskap för en väckelse som drar fram i den här staden där hon bodde vi brukar ju använda det ordet ibland, va? väckelse för att beskriva vad som händer när en eller många människor kommer till tro på Jesus Kristus. Men att bli väckt, det kan ju ske på lite olika sätt. Rent bara om du sover så kan vi konstatera att man kan bli väckt på olika sätt. Oh, man kan ju liksom vakna till med ett bara boom direkt är man vaken. liksom. Man är, inte, man är inte ens lite sömnig längre, utan man bara pang, så blir man vaken. Eller så kan man ju... Och så kan det liksom ta kanske en halvtimme att vakna. Man ligger lite lite där. Och så. och så somnar man om lite och så är man lite i ett mellantillstånd. Och så tillbaka igen och så och sen efter ett tag så vaknar man till och så tar det rätt så lång tid innan man liksom blir klar i skallen kan ju ta en hel dag ibland det är ju så ibland vaknar man alltså verkligen och ibland vaknar man nästan inte på en hel dag det är ju så jag kan tänka att det är lite samma med den, med den kristna tron va att, att bli väckt och det finns inget som är bättre eller sämre i det här avseendet det är liksom bara en, eh, olika sätt. Vissa kan tala om att ja, men det var det där tillfället och jag liksom, det bara förändrade mitt liv. Och vissa talar mer som jag kanske känner att det var en, under en l- lång tid en process i mitt liv, men som ledde fram till en ny insikt på något sätt, en upptäckt att upptäcka Gud att han vill med mitt liv att göra och när man väl kommer det ja men då blir ju verkligheten helt förvandlad man ser verkligheten med nya ögon allting är förändrat för någonting nytt har börjat och den förändringen den är så total att en människa som tidigare inte insett vad det betyder att Gud finns och att han möter oss i Jesus Kristus, Ja, den människan som inte vet det, som inte känner Gud, liknas i Bibeln vid en sovande. Alltså någon som sover, eller en sömnegångare som inte har blivit väckt och kan se verkligheten så som den är. Det här mötet med Jesus är som ett uppvaknande, en väckelse till ny och underbar dag- och det som kännetecknar ett sådant uppvaknande, det brukar vara att man vill dela med sig till andra. Med det som man har, liksom det här nya som man har fått, nya insikten. Man kan inte låta bli att tala om vad man har sett och hört, och man vill dela med sig till andra. Det var så här folket i psyka fick höra talas om Jesus. Det vi läste om, va? kvinnan, hon som var en utstött alltså hon hon var utanför gemenskapen kan vi vi veta hon liksom bara struntar i det för nu så är det någonting nytt som har hänt så hon bara rusar tillbaka till staden för att berätta om vad hon har varit med om och hon blir ett redskap i Guds hand för en väckelse i hela den staden Händelsen förändrade inte bara hennes liv utan många andra också. De strömade till för att höra den här märkliga förkunnaren som så hade förändrat den här människans liv, kvinnans liv. Och allting började kanske med nyfikenhet, men det blev ett startskott på något nytt för många andra också. Och Jesus. Han blev så uppmuntrad av detta möte med kvinnan. Så när lärjungarna kommer till honom, kvinnan går iväg till staden, lärjungarna kommer till honom så, så blir Jesus så. Jag tror han är liksom bara så fylld av att få se någon icke-jude alltså, ta emot honom. Någon som inte tillhör det judiska folket ta emot honom. Och han vet att det är därför han har kommit. Inte bara för det judiska folket utan för fler människor, så han säger ju till lärjungarna då lyft blicken ser ni vad jag ser lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd han vill att de ska se människor är redo för evangeliet fälten är vita till skörd Kanske är detta sant i vår tid, kanske mer än på mycket länge. Att fälten är vita till skörd. Människor är öppna och redo för evangeliet. Tror ni det? Alltså jag blev förvånad över vilken öppenhet som finns för kristen tro i Helsingborg idag. Alltså jag har växt upp med att alla är skeptiska och inte vill höra. Det är den berättelsen som jag har levt i. Det är svårt, ja, det är tufft och det är jobbigt att berätta om sin kristna tro. Ja, du kan bli utskrattad, förlöjligad, ingen vill lyssna. Jag kan erkänna, det är den berättelsen som jag fortfarande på något sätt lever i. Men jag känner att jag måste ut ur den bubblan, ut ur den föreställningsvärlden, för det är, det är fel. Det kanske var sant någon gång men jag, jag tror inte det är så längre. Människor är intresserade. Människor längtar och hungrar efter något som är äkta, något som är fast, något som är evigt. Det måste berätta för den här i höstas så hade vi ett möte med socialdirektör Dina Åbinger. Några kristna ledare i stan fick träffa henne, hon som är chef för Socialen i Helsingborg. Och så berättar för henne om det som ska hända nu i mars när Sebastian Staxett kommer hit. Kyrkorna i Helsingborg tillsammans så gör vi en konferens 15-16 mars. Där Sebastian Staxett kommer hit, en person som verkligen personifierar det här. Om att hur Jesus kan förvandla en människa. Han var med i rappgruppen Kartellen. Spred upplopp, hat, oro över hela vårt land. Och nu är han med och är en ambassadör för kärlek istället. Gud har totalt förvandlat hans liv. Han har en otrolig berättelse. Han ska få komma hit och berätta om det för människa Helsingborg- och Jag berättade här för socialdirektör Deina, och så sa jag: Skulle ni vilja vara med? Kanske någonting. Eh, eh, inte så frimodigt, men jag ändå, ni får gärna vara med. Och hon sa: Vad ja? Det detta ska vi vara med på. Vi vill vara med. Hur mycket ska vi betala? Sa hon: eh, vad kan vi, Hur kan vi hjälpa till? Kan ni sprida det? sa Ja, ja. Vi sprider det. Absolut. ja. Och så sa jag: Ja, men du vet ju att han kommer ju berätta. Hans lösning är ju Jesus Kristus. Liksom. Att det är Jesus som är lösningen på människans problem. Och hon bara, ja, ja. Absolut. Okay. Jo, men vi brukar säga så här på socialen, sa hon. att det, Antingen är det flickan, frälsning eller familjen. Det är tre saker som kan få en människas liv att vända. Flickan, frälsningen eller familjen. Så jag sa jag, ja, men då kör vi på frälsning nu då. Och hon bara, ja, det gör vi. Ja, jag tycker det ska bli jättespännande. Så var med och be för den helgen i mars. Det är fantastiskt att vi får göra det också tillsammans så här med kyrkorna i stan. Det handlar inte om någon kyrka. eller Det handlar om att människor ska få lära känna Jesus. Men jag tror att många av oss kristna är liksom, vi är fast i gamla mönster. Vi är fast i liksom missmod eller uppgivenhet över tidigare försök. Och vi kan vara helt handlingsförlamade när det gäller att vittna om vår tro på Jesus Kristus. Och jag vet att det är svårt att komma ur gamla hjulspår. Jag förstår det. Men den fråga som vi på något sätt får ställa oss när vi läser om kvinnan i psykar är hur delar vi med oss av det som du och jag har upplevt? Vem delar du med dig? Och vi får fråga oss också, har Gud verkligen fått förvandla våra liv? Är vi verkligen väckta? Eller lever vi i någon slags halvslummer utan verklig insikt av vad vi har fått, vad det Gud har gjort för oss och vad han vill göra med oss. För en sann väckelse, det är att vilja visa det också för andra. Att visa andra människor till Jesus. Du kan inte få dem att tro, men du kan berätta vad du har varit med om. Och många väckelser avstannar för att vi människor glömmer bort detta- Eller så urartar församlingslivet genom att människor istället drar uppmärksamheten till sig själva och inte till Jesus. Den risken fanns ju säkert hos kvinnan i Sykarva när hela staden plötsligt ville lyssna på henne. Men hon blev bevarad från det misstaget och folket i stan vittnade istället. Nu är det inte längre bara vad du har sagt utan vi har själva fått höra honom. Vi har själva fått förstå att han är världens frälsare. Så ingen, ingen enskild människa, präst eller kristen, eller ingen människa kan säga till något som sker och säga: Detta är mitt verk. Detta är jag som står bakom det här som sker: att de här människorna blir kristna, eller att detta händer. Titta på mitt verk eller titta vad jag har åstadkommit utan alla är vi vi är redskap i Guds hand och han använder dig han använder oss så som han vill och som vi läste tidigare av Paulus va? han skriver så här vem är då Apollos, vem är då Paulus jo de är enbart tjänare genom vilka ni har kommit till tro jag planterade Apollos vattnade, men Gud gav växten. Alltså kommer det inte an på den som planterar eller på den som vattnar, utan på Gud själv. Det är Gud som ger växten. Och I Sykar, i den här lilla staden, så ställdes Jesus själv i centrum. Det var honom man ville följa. Det var därför som så märkvärdiga tingen ägde, ägde rum just där. För kallelsen där löd Kom så får ni se en man som har sagt mig allt. Och fortfarande får vi komma med den uppmaningen. Kom, kom och hör på en man som vet allt om varje människas situation och som vill rädda och befria oss. Det finns en man som vill ge dig vad du innerst inne behöver. Och han är här idag. Han är här för att omskapa, för att förvandla oss, men också för att ta oss i sin tjänst här i Helsingborg. För när vi vaknar upp, då har väckelsen börjat. Den väckelse som vi sannoliken behöver i vår tid. Den kan få börja med oss. Och jag tror jag tror att stunden är inne. Stunden för skörd är inne. Det är så många. Det är så många omständigheter. Det är så många tecken på detta. Så jag blir helt lycklig när jag tänker på det. Men jag tror verkligen det. Och du får fråga dig. Jag får fråga mig. Vi får fråga oss tillsammans. Hur tror du Jesus ser på Helsingborg? Att alltså han sa till läringarna: lyft blicken på människorna som bor här han säger till oss lyft blicken se hur fälten har vitnat till skörd och han inbjuder dig att vara medarbetare och jag kan inte hitta något i detta livet som är mer inspirerande än att tillsammans med er Får vara med och föra människor till Jesus. Och jag lovar dig, jag lovar dig, du vill vara med på detta. Gud vill använda dig. Han vill låna ut sina glasögon till dig så att du ser det som han ser. Din hopplöshet, ditt missmod kan få bli förvandlat i hans ögon- du får fråga dig, när var du så upprymd över evangeliet senast? så Att du glömde att äta. Kvinnan, hon glömde vattenkruken. Hon skulle hämta vatten, hon var säkert törstig. Men hon glömde vattenkruken. Och så sp- sprang hon in i staden. För hon var så upprymd över det hon hade fått höra. Så vad väntar vi på? Vad är vi rädda för? Vi väntar på någon bättre tid- det kommer ingen bättre tid Tror jag Än nu Så låt oss följa kvinnan i psyka Som lät sin kruka stå Hon lä- lämnar liksom det gamla bakom sig För att springa till människorna I sin omgivning I sin närhet För att berätta att Jesus Han är svaret på allt Jesus är den Som skapar tro Vi ber Gud, Fader i himmelen, vi tackar dig för att vi får tillhöra dig. Och tack för att det inte beror på oss, här, På vår förmåga, på vår duktighet, här. Utan att det är, som vi sjöng här innan, inte genom någon människas styrka. Utan genom din heliga ande så ska det ske. Det som du vill ska ske, Herre, i Helsingborg, i vår stad. Så vi ber dig på nytt, Gud, väck oss. Väck den passion i våra hjärtan så att vi inte kan tiga med vad vi har sett och hört. Använd oss, Gud, för att väcka människor i vår stad. Kom väckelse, Herre. Kom och skapa tro i vår stad, i oss, Herre. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.